スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は知念太郎のゆいまる沖縄知念太郎のゆいまる沖縄ゆいまるとは私の一番好きな沖縄方言であり直訳すると結び回るとなります県外にもゆいという相互扶助の制度がありますが同じです番組では沖縄を良くしたい日本を良くしたいとの熱い思いを持つ仲間尊敬する先輩の方々をゲストに迎え熱い思いのバトンを結び回してまいりますさて本日のゲストはユーコム大学生協 USA 事務所取締役副社長デュオクリエイティブコミュニケーションズインク代表取締役社長ファーストティーのヘルナンデスさん通称ティノさんにお越しいただいてますはい、えー、ティノさんはですね、えー、以前も1年半ほど前ですかねインターネットラジオ出てもらいましたが、えー、と私の小学校からのね、えー、幼馴染ということですティノさん今日はよろしくお願いいたしますはいさい太郎あとハロー<笑>えっと、はい、今日はありがとうね招いていただいて、はい、2度目ですけど楽しみにしてますお願いします、はい、よろしくお願いしますまあ方言もね言っていただきましたがまずは自己紹介からお願いいたしますはいえー、っと二度目なんですがえー、っとまあ私は沖縄生まれで小学校まで那覇の小学校へ出てまして六年生まで沖縄にいましてでえー、っと中学校高校大学はアメリカの方ででえっと、アメリカの、えー、UC バークレー、えー、を卒業する前に、えー、1年間、えー、琉球大学の方へと、えー、留学、えー、その時は憲兵留学生という、えー、留学奨学金をいただいてですね1年間、えー、沖縄でも、えー、勉強させていただきました、えー、でその後、えー、っとアメリカの大学卒業した後に、えー、っとに、えー、アメリカでも実はですね大学の時に、えー、っと授業を自分で起こしましてでその授業っていうのがデュオクリエイティブコミュニケーションズインクなんですがそこは主にリサーチを中心にした会社で、えー、っとその当時はテレビ局のですねリサーチ、えー、っと現場のコーディネートあとは、えーっとまあ、アメリカ国内のそういった交渉ごとを中心にしてまして、えー、っともう一点は、えー、っとその時のクライアントであった野村証券のリサーチ会社のサポートもしてました。でえー、っとその、えー卒業までその会社を運営しながら、えーとまあ、ビジネスも勉強してたんですが、えー、実務と含めてで、えー、卒業後に、えーまあ、野村リサーチの方へと、えー、声がかかりましてそちらの方へと、えー、入ってですね何年かそのいろんなアメリカの中での、えー、そしてシリコンバレーを中心とした、えー、そういう、えー、コンサルとリサーチからスタートしまして。でえー、とその当時の、えー、うちの、えー、リサーチをしている、えー、お客様で、えー、大学生協のメンバーたちがいましてでそこを全部何年かですねそのプロジェクトをサポートして、えー、とその後、えー、大学生協のメンバーたちがアメリカでも事業を展開したいということで、えー、その時にまあお声かかってですねでそ,れがえー、それから、えー、私がまあ20年ほど近くなってしまってるんですけど、まあ、な,なっているわけですが、えー、いろんな大学生協、えー、日本における大学生のです、ね、サポートをする
、えー、いろんなプロジェクトに、えー、取り掛かってですねサポートさせてもらっているという、えー、状態ですはいじゃあ今日はよろしくお願いしますお願いします綺麗気持ちいい心地いい住まいから笑顔を作り出す宝光輝はそんな住まい作りのお手伝いをしています25年間積み上げた技術力とサービスでハウスクリーニング定期清掃植木のお手入れからリフォーム水のトラブルゴミの撤去蜂の駆除までお住まいのお悩みなら何でもご相談ください高い品質良いサービス宝光輝知念太郎のゆいまわる沖縄本日のゲストはユーコム大学生協 USA 事務所取締役副社長デュオクリエイティブコミュニケーションズインク代表取締役社長ファーースティーのヘルナンデスさんにお越しいただいてますよろしくお願いしますお願いしますはいえー、とティノさんがですね、まあ、実際、まあ、特にこの大学生協を通じて、まあ、いろんなね、えー、企画をたくさん作られてらっしゃいますけれどもそこら辺をちょっと教えてもらっていいですか是非あのまあそもそもその大学生協っていうところで、はい、多分あの知ってる方ももちろん、うん、あのいて光栄なんですけど多分中には大学生協っていうのは雰囲気的に分かるんで実際どういうことしてるんだろうと、うんうんうねまあ、分かりやすく言えば、えー、大学の学問から、うんそのサポートする下からの要はオペレーション的なところをまあ主にその学生の,そのえとまあ言ってもサクセスフルなえ大学生活を送れるようなプログラムなどをサポートしているっていうまあ分かりやすいそういうところでのえ考えでその中でえと我々がその提携している事業がえとまずフードサービスえですねそういうえ食堂やはりえお腹が空いてはいくざはできるのではないかと思うんですけど武士の方だと思うんだけどまあそういうようにやっぱり食べさせるのが大事でそれで学ぶのが大事ということでブックストア関係本屋ブックストアとかそういう文房関係ですねでその中でもちろんコンピューターとかえそしてえ次の面ではそういった中でもえ今度はえ旅行とかえコンピューターとかそういうサービスをするであと学ぶところえ今の学生がえ大学にえサポートできるそのえ追加で学べるようなプログラムないかというところとあと最後はやはり就職やはり就職が大事ですね、はい、やっぱり最終的にでそういう就職活動に向けたなんか、うんえー、応援とかそういうプログラムなどがないかというところでの、えー、私がアメリカの事務所からサポートしてるのはそういう面ですね、うん、なるほどこういう,こう仕組みだったりとかしてるものをアメリカの仕組みを日本にこういろいろ落とし込んでってるような感じですかそうねあのもちろん日本っていうところは日本特殊のやり方があるわけだからただやはりその、えーとまあ、言ってみれば市場リーダー、えー、アメリカの中での、えー、でもまあ位置に当たるところも多いんですけどそういった例えばじゃあ生協、えー、の中で何百店舗という、えー、と運営してる生協の,、はい、そ,のそういう例えば、えー、フードサービスが、うん、じゃあアメリカの,その大学フードサービス協会はどういうことしてるのか、うん、なるほどまた、えー、フードサービス協会自体がどういうことしてるのかっていうことで、うん、そういうところで我々がまあ学びに行ったりとか、うん、そういうビジネスモデルを取り組んだりとかえそういうものを取ったりあとブックストアがどういうことをしているのかなるほど、ね、デジタルはどういうふうに動いているのかなるほどそれとかあとは、えー、じゃあ育成教育に関してそのこれからの学生っていうのはそのもちろん
学ぶ学大学学ぶが一番なんですけど、うん、それ以外どういうことをサプリメントをつけることによって自分はこれから就職にもっと、うん、まあ言ってみれば、えー、就職活動に役立つプログラムつけれるのかとか、えー、グローバルセティスになるにはどうしたらいいかとかっていうそういういろんなテーマなどを、うんえー、言ってみればアメリカの学生が、えー、などあとうちのアメリカのオペレーションで、うんえー、手に入る、えー、そして手に、えー、届くようなプログラムっていうのをぜひうちのこの日本のメンバー、うん、企業、まあ、そのサービスサポートする生活のメンバーもそうですし。えあとはうちの大学生もそういうプログラムに近づけるようにしてます。うん、なるほど。具体的な事例教えてもらっていいですか？当然。さっき言ったえっ、ー、と、えー、中でいくとうちはあの大きく分けてえっ、ー、とオンライン、うん、あごめんなさいバーチャルアテンドバーチャルアテンドでバーチャルセミナーバーチャルセミナーでオンライン体験ワークショップなるほどオンライン体験ワークショップですねで、えー、とオンラインアテンドっていうのはこれは、うんえー、と事業向けの大体、はいえー、ですからリーダーシップが、うんえー、と言ってみれば幹部レベルの方たちがアメリカのそういう例えば教会レベルで、うんうんえー、全米教会レベルでどういうことをしているのか、うん、どういうトピックを挙げているのか、うんえー、そしてどういうテーマを挙げて、まあ、こういう例えば、えー、その実際サポートしている会員制とかを、うんえー、いろんなところに導き出しているのかとかっていうような大きいレベルでのまあ言ってみれば大きなカサ、うんえー、みたいな感じで、はいえー、そういうリーダーシップみたいなのが、うんえー、バーチャルアテンドということもっとフォーカスしている、うんえー、現地へ行って、うんえー、調査現地からの調査とかそういうものを入れるっていうのをバーチャルアテンド。なるほどね、でバーチャルセミナーっていうのが、はい、今度はその実際の会員たちのですね、うんえー、要は何百店舗も経営してるわけですから、うん、その何百店舗を経営している店舗マネージャーさんとかそ,のそこの現,現地の専務とか、うん、あとそのパートさんとかが、えー、もう少しその広い意味でその、うんえー、とセミナー的なところへとログインして、うん、実際、えー、そのアメリカで動いてる、うんえー、実際のアメリカの食,食堂とかを、はいえー、同じようなオペレーションしてるメンバーたちの、うんまあ、海外での活動を見るというあとそのやり取りをするっていうのが、はいえー、バーチャルセミナーですね。なるほどねで今あの一番最後に手掛けたえーえー、コンテンツなんですがここはオンライン体験ワークショップと書いてます、はいうん、でこれは学生向けに最初実は作ったんですけど、うんまあ後からちょっと話しますけどこれはですね、えー、と今、えー、とアメリカの方で、えー、ともちろんこのコロナがあって海外へと行く機会が、うん、留学するとか、うんまあ、留学っていうよりもその例えば、えー、インターンシップ行ったりとか、はい、あとアメリカの大学で例えば夏休みを過ごして、うん、そこでいろんなアメリカ人として授業を取ったりとかそういうワークショップなどができないくなった、うんえーまあ、もちろんコロナの関係で,でその中で、えー、とアメリカの大学もこれオンラインでできないかっていう、はいまあ、問いかけがあったわけですねでそれによって我々の方でじゃあぜひこれ面白いなということで、うんえー、とアメリカの大学が主催するえっ、ー、とえー、プログラムを、えー、西と東と2つつけました、はいでえーとえー、東側っていうのは、えーとえー、我々の、えー、パートナーでもあるプログラム大きな、えー、学生のたちの,その、えー、と就職のインターンシップパートナーでもある、えー、とディズニーワールドに関連している、はいはいはいえー、その大学で。そこが、えーとえー、いろんなインターンシップをサポートしてくれる大学ですでそことその、えー、言ってみればホスピタリティ、うんえー、ホテルとかそういうホスピタリティ関係の、えー、授業そしてまたテーマパークなどで、うんはいえー、そういうあとディズニーのブランディングとか、うんうん、そういう大きな意味でのそういう、えー、とエンターテインメントなどを中心にした、うんうんえー
インターンシップとか学びをしたい学生のためにまあそこ東のプログラムを一つ作りました、うん、でそれとはまた別に今度は西で西に作ったプログラムっていうのは西というかやはりカルフォニアってカルフォニアといえばやはりまあシリコンバレーですよね、はいまあグーグル、えー、テスラ、うんえー、スペース X ですね、はい、とかあと、えーまあ、言ってみればあのもちろんこの今回この会議が利用できたズーム社も全部そこなんですけど、うんすね、本社がでそこでのそういういろんなその IT とか、まあ、そういう、うん、あのシリコンバレーでのいろんな新しい発想が出るところの、うんまあ、現地でもあるわけですけど今度はそのど真ん中にある、はいえー、大学と、うんえー、プログラムを組みまして、うん、そこでは、えー、と学生向けに、えーまあ、まずやはりあのそもそも英語ができないといけないので、うん、その語学のプログラムオンラインで,、はいうん、でその次にビジネス今度はビジネスの、えー、と用語を使った、うんえー、で、えー、と次にビジネスコミュニケーションなるほど取る取り方、えー、これが例えば E メールの書き方ビジネスイメールの書き方、うん、パワーポイントの作り方、うん、どういうプレゼンをアメリカ人はしているのかアメリカ学生は学んでいるのかっていうこととかそういうまず、うんえー、学問的でえー、とその代わりこの学生にいきなり、えー、とオンラインでこれを参加しろっていう何週間ものプログラムがいくつかあるんですけど,どそれをいきなりやあのアピールしても、うん、多分学生さんとしてはハードルが高いとか、ね、いろんなやっぱイメージあるね,いいね,ね、うん、多分ただってそうだよねいきなり4週間8週間16週間プログラムっていうのはちょっと。うん、気持ちあるけどで、うん、そこで考えたのはじゃこの2日間の体験にしようと、うんなるほどね、でこの2日間の体験を作ればきっかけを作ってそこで興味を持ってもらえば、うん、あ自分でも少しは頑張ればできるんだって気持ちあれば、うん、そこから、うん、そのじゃあ4週間じゃあ8週間上昇っていうところにつなげていけばいいかなということで,でこの2日間のプログラムっていうのは今言ったコンテンツ、うんはいえっと、語学ビジネス用語などで利用できる。うんうん、2日なので行ってみるの3時間コースが2回なので、うん、もう大体レベルがもうこれで聞いて分かる想像つくと思うんだけどすごくやはり消化しやすい、うん、で優しい英語であとその代わりちゃんと使える英語、うん、なので、えー、に加えてやばいシリコンバレーなので、うんえー、こういうビジネスのコンテンツだけじゃなくてできればそこに。ワークショップを入れようと、はいね、でワークショップ何かというとそこに企業、まあ、この大学が関連している企業がいっぱいあるのでそういう例えばグーグル社、うんえー、あとは、えーまあ、それこそだけでテスラ Zoom、うんえーえー、プラグインプレイとかっていう、うんえー、っと,ところでのそこに実際その大学からその,その大きい会社入ったメンバーなどの形の体験とかど,、ね、どういうことをやってるか。でもタロもそうだけどおそらくグーグルって言われたらあもうこれエンジニアの話だなって多分考えちゃうますね、うん、でも実は呼ぶ人はそういう人じゃなくて、うん、言ってみればグーグルっていう大きい会社でそれをサポートしてるいろんな部署があるわけだね、うん、なるほどまあ、まあ、もちろん当然その,あの人事部もそういう部分もあるんだけど例えばじゃあダイニングサービスのビューっていうのか、うん、インターテインメントの部署もあるなるほどね、えー、っていういろんなその部署のメンバーを呼ぶわけですね、うん、っていうのは、うんエンジニアとかハードルいきなり高くなるので、そうじゃなくて、自分でも英語を頑張れば、ちょっと自分の違うスキルが絶対どっかに強みだれが持っているので、それをこの大きい会社グーグルっていうところにももしかしてニーズがあるということのつなげっていう意味でそういうところに来てもらう。でもう一点そこで面白いあの最近のちょっとトレンドのあのあのトピックはあるんだけど、えっともちろんでもそれに行く前にあのその
ワークショップのコンテンツなんだけど、うんえー、と今言った話でなんか太郎の方でなんかちょっとここは、まあ、自分のつくばで拙い日本語でこういう感じでいろいろな説明に入ってるわけだけどなんかそれ太郎的になんか質問とかなんか聞いてる、うんえっとね、今ねやっぱり思いましたのがね、うんまあ、こういったコロナ禍という形の中でやっぱり直接、まあ、正直な話ね我々もアメリカ行くっていうのはちょっとあの抵抗があるわけなんですがそういった中で今ねオンラインアテンドオンラインセミナーオンライン体験ワークショップという形で、えー、オンラインを中心にされていらっしゃるということにおいて、えー、とすごくねあのあいいなというふうにね思いましたまたねちょっと具体的な話やそれが今度はこのコロナ禍の中で、まあ、どんなふうにしてつな、えー、がっていくのかということをねまたちょっと教えていただければと思います、はい、番組はまだまだ続きます第一官業信用組合は都内全域に26拠点を配し地元の皆様から関心の愛称で親しまれています地域との触れ合いを大切にし皆様の幸せに貢献いたしますこれが第一関心の経営理念です中小企業オーナーの皆様企業創業を目指す若者女性経営者の皆様どうぞ気軽に視点をお尋ねください共に未来を語りましょう関心で安心を知念太郎のゆいまる沖縄知念太郎のゆいまる沖縄本日のゲストはゆうこむ大学生協 USA 事務所取締役副社長デュオクリエイティブコミュニケーションズインク代表取締役社長ファーストティーのヘルナンデスさんにお越しいただいていますさて先ほどからねオンラインを使った中での、まあ、企業のサポートや学生のサポートいろいろ教えていただきましたその続きをまずちょっと教えてもらっていいですかあ、えー、じゃあ,あの、まあ、さっき言ったようにその最終的にはやっぱり目的地は今話す先ほどその話したコンテンツを全部オンラインバーチャルの世界でやってるわけだけど、うんはいまあ、あのこのコロナがようやく落ち着いてきた、うんうん、落ち着くまあ目処がついてるわけだよねついてきたわけだから、うんまあ、どっちかというとウィズコロナって感じですね<笑>もうまさしくで実はそのポイント通りでやはりウィズコロナっていうことはやっぱりこれをじゃあオンライン作ったものを無視していいかそうですよねいらなくなったかではないと思うね,、うんうん、そうですねだから先ほどまあ一緒に話したようにやはりこれはハイブリッドになると、うん、これをオンラインで学んだことオンラインのいいところを取ってでもやっぱりあとあと自分でも現地行って自分の目で見る自分の体験するってやっぱりそれには変えれるもんないのでそれをうまく取り組んでそのハイブリッド式になっていくっていうまあところに変わっていくわけで,でその時にじゃあ,あのうちとしてえとその現地行ってもえそのオンラインで学べるものが何かトピックないかなっていうことで,でやはりそのオンラインだから最新のものがやはり入ってくるわけだね常にで今アメリカでちょっとホットトピックになってるえまああの会社、はいえー、そして含めそのコンセプトなんだけど、まああのー、中にはおそらくご存じの方も多いと思いますけど今デザインシンキングっていうデザインシンキングね、うんうん、THINKING、ね、の方なんですけど自分が英語で噛んでしまったらちょっとおかしくなですやっぱり沖縄長い,<笑>、ね、長いんだろうね自分がいるのね<笑>英語までおかしくなってしまってるんだけど、まあ、デザインシンキングっていうあのプログラムを取り入れることにしました、うん、でこのデザインシンキングっていうのは面白い、えー、とコンセプトで要は今まで例えば
、えー、とビジネスモデルっていうのは、うんできるだけの例えばまあ車で言えば最高のものを作って、うん、でこれが一番いいんだよっていうものを言ってみればお客様に作って、まあ、売るというコンセプトなんですけど、うんはい、今度その反対でお客さんが何をニーズしてるかっていうものを中心に入れてそこだけを集中して作り上げるというものなのでっていう、まあ、簡単に言えばそうなんですけど、うん、その実はこのデザインシンキングの,、まああのー、会社とある会社が、まあ、この、えー、どういう商品を使うか皆さんが使っているマウスですよ、はい、だからそのマウスをアップのために会社のためにまあいろいろ開発したところなので、うん、やはりその使い手がすごいやっぱりいいですね、うん、だからそういった同じコンセプトデザインシンキングっていうのが、ねまあ、今のアメリカの学生の中ではポットトピックなのでなこういう考えとかをぜひうちの今から、うんえー、と言ってみればこのクリエイティビティとは何かと、うん、なぜクリエイティブアメリカの場合クリエイティビティが出てくるのかっていう、うん、そういう意味での発想を出すように、うん、こういうデザインシンキングをっていうあのコンセプトがあるんですけど、うん、すごくすみません簡単に言ってるんですけどもちろんすごくあの、まあ、今でも,あのもう専門家がいるわけですから、うん、そういう方たちの,そのノウハウがいっぱい入ってる、まあ、あのコンセプトなんですけどそのデザインシンキングをうちは学生向けにもちろん作ったわけですけど、うん、実はこれを作ってる時にうちのリーダーシップあのまあ成果がないしのリーダーシップがこれはもしかしてうちの、えー、と言ってみれば学生をサポートしてる、うんえー、職員にもいいんじゃないかいやだと思いますね、うん、っていうのはまあティノさんもね知ってると思いますけれども、えー、と日本っていうのはまあ総じてこう真似をしていったりさらに改良していくっていうのは結構得意だと思うんですけども今おっしゃられるように自分たちでシンキングして何か新しいものを生み出すって結構弱いと思うのでその発想っていうのはどこから来るのかどう学べばいいのかっていうのは非常に興味ありますねちなみに学生向けだとどういった勉強するんですかそうですね、このデザインシンキングっていうのは我々は実はあのもちろんその、えー、と大学側がこれは主催しているコンテンツなので彼、うん、たちのキュリキュリアムに沿って作っていくわけですよねであとそれがやっぱりプロセスなのでその一つのプロセスも含めてなんですけど、うん、実はこの学びのところだけでなくそこに働いているメンバーをそこに今度ワークショップして持ってくるんですね、うん、なのでなその学ぶだけでなく学んだ後にこれどういうふうに実際利用してるか、うん、どういう現本当の言ってみればえー、一般企業を使っているかというようなコンテンツで、えー、結びつけるのがうちの、まあ、役割です、はい、で実際のコンテンツはやはりこの、まあ、プロであるこの大学の先生方とかこれを専門にしている方が読んでいくということです。なるほどね、で先ほどの,あの流れの話で出てたこれはもちろん学生向けにすごく、うん、あのやはりこの今後から社会に出ていく今度から就職している学生のこのクリエイティビティの出し方、えー、まあすごくグループワークが多いんですけどいろんなアイディアを出していってあといろんなそのお客さん元のニーズをいっぱい聞いていくというヒアリングが中心なんですけどそういった考えを変えるっていうところのベースにあるんですけど今度これをうちの職員にとってもやはりいいんじゃないかとこういうデザイン、ね、そういうプログラムを進める意味でこういうデザインシンキングのサポートするっていう学ぶのもいいんじゃないかということで今度は一応よこれを今度まあ100人ぐらいの、えーうん、メンバーをですね、えー、このデザインシンキングの、えーまあ、2日間というまずプログラムで立てて、うん、でその後からもしかして4週間プログラムを作ろうかという話が出てきてるわけですけどですから学生だけでなく我々の,その企業の中にも実はこれを取り組むことになりました。ね、はいすごいなと思いますねあのおっしゃるようにねこれ学生から学ぶのも非常に重要だけれどもやっぱり先輩としての企業の我々にとってもね今まさに、えー、とビジネスの環境形態ってのが相当変わってるんですね、まあ、もちろんライフスタイル、まあ、そこら辺の形態環境も相当変わってますけれどもそういった中で、えー、とじゃあ今どうあるべきなのか。
もしくは何が求められるのかというところからいろんなものを起こしていく力っていうのは非常に重要じゃないかなというふうにね、えー、思ったりします。例えばあの僕もね、えー、いろんな企業の顧問だったりコンサルティングだったりとか、まあ、研修やったりとかということをしてますけれどもね、えー、と今言ったみたいなことっていうのは非常に重要だと思うんですよ。そして、ね、日本の中でも学ぶということももちろんできるかもしれませんが、まあ、今ティノさんがやられたようにこのアメリカとかねちょっと全く発想を変えたようなところの展開というのはすごく重要だと思うんですよね。例えば、例えばね、今先ほども出たように、えっ、ー、といろんなね学生向けの研修のようなものを企業向けにこう取り入れていったりとかする。まあ、直接まあ訪問するのも先ほどから出ているようにまあリアルとして重要ですけれども、その前プロセスとしてまあオンラインで体験していったりとか、もしくはオンラインで見学をしていったりとか。ということで前知識を得た中でそれをこう一回フィードバックして深めてからまあリアルでいくとかねまあそういったハイブリッドも含めて必要になってくると思うんですけども例えば企業向けにこういったことを提案するとすればどんなことが考えられますかそうだね、まあ、まさしくあの太郎が言ったような内容で、うん、やっぱりその企業の中でもやっぱりまあ、えー、と特に、まあ、これはうちのえっ、ー、とまあ、言って組織の中での話の観点からさせてもらうと、うん、やはりあの常にあのこの国内でできるそのサービスというのはやっぱりそこはユニークで今までノウハウが確かにある、うん、でもやはりそれをどういうふうにもっと良くしていくかっていう、うんうんそのえー、意見とかいろんなアイディアっていうのは、えー、ある程度まあこの今回はリミットがどうしても出てくる中で新しい新鮮なそのあの別にその海外行ってそのプログラムかな新しいコンセプト見てあこれを入れるっていうのは実は少ないんですよでもどういうケースが多いかというとそれを見てあアメリカでこういうことしてるんだっていうそのちょっとしたきっかけがあじゃあ国内ではこういうふうに取り組んでこういう新しい発想がすごく出やすくなっているという感じの、えー、結構よく自分の中では見ます。だからあの確かに例えばあのこの間あのうちの大学関係者でえっ、ー、とダイニングサービスのメンバーの幹部レベルでどういうアメリカで新しいコンセプト出てるんだろうっていう時にあのまあ皆さんご自身今ウーバーイーツっていうのが結構出回ってますよね。はい、でえっ、ー、と要は、えー、自分たちの市場の中で今までアメリカですけど今まで自分たちの食堂で売る、うん、コンビニで売るそして、えー、出前あっすいませんえっ、ー、と2号でできるキャパっていうのはあったんですね、うん、でもウーバーイーツっていうのが出てきて、うん、そうするとその同じ大学の寮にいる学生が、うん、今度はその食堂からじゃなくて周りのところからまあ行ってみれば、うん、いろいろオーダーし始めてるわけです、うんうん、そうすると、ね、自分たちの売り上げがそこでまあ響くわけですよね、うん、でじゃあかといってそこでその学生の相手してる食堂が学生を雇って出前をするかとかそういうことをするかってまあ転んだりとか授業があるといけなくなったりとかあといろんな事故とかまあそういうこともいろんなことを想定しないといけないのでやはりそれはリスクが高すぎるということでじゃあもうウーバーイーツがどんどんどんどんいろんな自分の市場を見てくださいそこでじゃあアメリカの大学はどういう発想したかというとまあ大学というよりもこの実はえと IT 企業の,その面白いコンセなんですけど今度は実は。校内でロボットを使った出前ができるようにしてるわけですよ、うんはい、でこのロボットっていうのもまたこれもビジネスモデルがまあちょっと変わってまして、えっと、このロボットを入れて最初10台入れたんですね、うん、このダイニングサービスが。はいで学生って全部アプリでオーダーして、うん、このロボットがそのキッチンまでやってきてそこにあの、まあ、もちろんあのフードセーフティーっていうのがあるので、うん、そのアプリのロ
ックの番号をちゃんと言えばそこをポカッと開いて、まあ、そこにそのダイニングさまあ言ってみる食堂の人が食べ物入れてで閉めてそのロボットがその学生のところまで行く、うん、でそのもちろんその一般の学生、まあ、例えばちょっと病気の学生とか、うん、あとは中にはえとちょっとみんなから離れてちょっと集中したいので、うんまあ、言ってみればあの広場のところにいる学生とか、うん、あとはえ体の不自由な方の学生っていうのはやっぱりいつもバッテリーライフ自分の例えばそのクノエスが動かすときにやはりそういう充電の関係を気にしているのでこのロボットのあることってそれが自分たちに来るとかっていうそういういろんなサービスができるんですけどこのサービスっていうのは10代から始めてえっと確か先月チェックしたらもう48代まで増えているんですよこの3ヶ月の間で。っていうのはまず学生からすごい評判が良かった。でもう一つはえっと今まで学生を雇わなくてもこのロボットがそれをできるようになった。でじゃあこの次に出るやっぱりコストですよね、うんはい、じゃあこのロボットっていうのはコストが大変なんじゃないのそうそうそうでもこのある IT 会社が実はコストは全部無料だと全部無料という変ですけど要は自分たちのコストでこれは大学には一銭もかからないとなるほどでただかかるのはその,あの設備投資っていうか充電できるところと、うんうん、あとそのロボットをちゃんと、まあうん、あの安全なところに安心しておけるところその保管できるところっていうことだけなんですけど、うん要は彼たちはじゃあコストスタートアップコストがゼロに近いわけですよ、うん、そうですねでそうするとこれ取り組んで、うん、じゃあ一体どこでこれが、えー、とまあコストを賄えてるかというとそ,うそ,うそ,うそ,うそのコミッションなんですね要は、うんえー、と言ってみればこのロボット1台のオーダーにつき、うんえー、とまず、えー、と学生から、うんえー、費用でフィーを取ります、うん、でもこのでそしてその後にこの食堂からも、うんまあ、フィーが出るわけです、うんうん、で学生からまるまずフィーっていうのは、えー、とそこはえー、と実はウーバーいつも安いフィーです、うん、で食堂からもらうフィーっていうのは 20% ぐらいですなるほど 20% すごい大きいって感じますね普通誰でも、うん、思いますねいや 20% っていうの、うん、でもそこでその大学担当者と話してる時に彼が言ったのは「高いと思いますね皆さんね、うん、そうですよね」ってやもちろん日本のメンバーはそう思います、うんうん、でも言ってみれば今までウーバーイーツにやられた市場が、うんなるほどね、全部自分たちのところにあるって、まあ、全部違うんですけど要はありますけど、うん、それが戻ってきつつあると、うん、でサービスもアップ学生にも評判いい、うん、そしていろんなサービスがこれできるということで、うん、今までどうせなかった収入元があるというふうん、の見方、ね、でこういう例えばなかなかやはり我々、うん、日本にてのこのフードサービスを食堂やってるメンバーが。うんうんこういう発想って出にくいと思うんですね。確かに。なのでこういうものを見ると、まあ確かにそこロボットを入れるかどうかはまた別物ですけど、うんうん、要はこういう見方、こういうビジネスのラインとか収入元っていう考え方っていうのがあることによって発想が変わってくるんですね。そうですね。まあ今ね聞いてあのちょっと思い出したのが、Facebook、うん、最初ね、うん、なんでこんだけの利用をタダでさせるのか、すごいな。どこから収入を得てるのかなってやっぱり最初に思ったんですよ。そうすると広告収入ですよね。まさしくそれと同じような感じですよね。このロボットを無料で入れて、その代わりこうフィービジネスをしていきながらという形で新しい市場を作っていく。まあ,あそういったあなるほどっていうこう発想、アメリカの発想をまあそのまま持ってくることもできるかもしれませんし、日本ではこういう風にしてアレンジしたらいいよっていうまあここで化学反応がねまあ起きるとまあそんな感じになってくるんでしょうね。ありがとうございます。はい、番組はまだまだ続きます。日本一おいしいどら焼きをはじめ中尾清月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります味わい彩り時を受け継ぐ技心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心
富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんかスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ知念太郎のゆいまる沖縄知念太郎のゆいまる沖縄本日のゲストはユーコム大学生協 USA 事務所取締役副社長デュオクリエイティブコミュニケーションズインク代表取締役社長のファースティのヘルナンデスさんにお越しいただきましたはいやっぱりね面白いですねお話をお伺いしていると、えー、そしてね逆にちょっと質問させていただきたいなと思うのがあこのアメリカでねいろんなこう事例があって先ほどのねこうウーバーイーツまでは知ってましたけれどもそれがロボットに取り替わっているというようなまたこのビジネスモデルそういったのも聞いてへえすごいなと思ったんですけどもそこら辺の話というね例えば日本でもいろんな企業があると思いますけれどもよく言われるのがアメリカで起こっているもの日本に5年後ぐらいに来るって言われてるんですよまたさらに沖縄ちょっと遅れるんですけどね、まあ、そういった形でティノさんを通してね、まあ、例えばオンラインも含めた中で、えー、いろんなね企業においてうちの業界をティノさんちょっと調べてみてください、えー、もしくはその何回かオンラインでねやり,なやり取りしながら、まあ、何回目かに自分で行きますとかこういったこともできるんですかあもちろんあの当然そのあの自分実はこの間ねその沖縄にこうやって長い間入れること,と、うんはいあと、まあ、こうやって太郎とも一緒にいろいろビジネスの話をね、うん、していく中であの今までのこのノウハウ、うん、言ってみればあのでうちの場合もちろん大学生協っていう響きがあって大学,学生だっかなっていうのもあるんだけど、うん、実はそうじゃなくてうちはいろんな企業との関係も、はい、もちろんフード協会、うんえー、ブックストア協会小売関係とか、うんまあ、デジタルブック関係とかいろんな業界と付き合いがあるのでいろってみればそういうところをぜひあの自分がまあこの沖縄に関しても関係もあるし、うん、そしてもっと大事なのはこの太郎との関係をやっぱり自分としては何か一緒にコラボしてできていくっていうのはすごく自分の中での理想なので、はい、あのぜひそこら辺はあの自分が今まで、まあ、沖縄にいろいろとお世話になった分、うんえー、それと日本にお世話になった分だけねやっぱりあの太郎がさっき言った5年っていうのをいかに縮めるか、うん、もうリアルには多分縮まってるところも多いと思うんだけどその5年かかってないかもしれないでもあの沖縄に少なくともそういうラインとか、うん、日本全国に対してその。今あの太郎が持ってるラインで、うん、ぜひそこら辺を一緒にコラボできたらなんかすごくいいものが生まれてくる感じがするんだけど嬉しいですねはいもうぜひねこういったふうに進んでいけばいいかなと思いますね、えー、と先ほどから出てるようにね、まあ、いきなりアメリカの事例はい出張してって言ってもできないですよね前はそこら辺をねアテンドしていただいたりとかっていうことはあったかもしれないけれども先ほどから出てるようにいきなり行ってもねそこで気づくこと。で2回目とかもしくは3回目とかが本当に意味があるものになってくるんですけれどもあ先ほどこれティーノさんも言ってたように、えー、じゃあコアメンバーだけしかいけないですよね、うん、こう頻繁に費用も結構かかるそこが例えばオンラインアテンドしてもらったりとかで事前に何回か、まあ、そういったすり合わせをさせてもらうことによってより深い、えー、内容を持って、えーまあ、地元のメンバーね、えー、つまりあのジュニアのメンバーたちもこう巻き込みながらあ最終必要なポイントだけで直接行けばいいという形
でもっと言えばねやっぱりこのシンキング能力というかなそこら辺やっぱり高めていくっていうのがこれから絶対必要不可欠だと思うんですよね。で、えー、アメリカをまず見習って考え方を見習ってそれを超える、ね、そんな形にいくと僕はすごいんじゃないかなと。いうふうにやっぱり思ったりするんですけども、まあこういった意味も含めてじゃあねぜひいろいろサポートしてもらえれば嬉しいなと思いますね。もちろんあのね太郎というあの自分にとってはすごい信頼できる存在がこちら日本にまた沖縄にいるっていうことはすごい大きいので、あのそういうところを本当にぜひコラボして、あの太郎がさっき言ってたようにまああのこの自分の立場をうまく使ってアメリカにいる、うんまあ、沖縄にいるっていうことも使ってその今までで遠かった分だけこのオンラインとかのサービスを使って近めるで最近実はあのちょっと来てるあの依頼の面白い依頼があって、はい、あの会議中これはあの、うん、えっと店舗マネージャーの会議とか、うんえー、40人とか、えーまあ、中には80人とか出てるっていうの中に、うんえー、ワンコーナー、はいえー、アメリカのこういうあのー。まあ、言ってみれば先ほどバーチャルセミナーとかバーチャルアテンドちょっと入れましょうと要はえその会議の中に入れることによってちょっとえまあ後からあのそのリーダーえー言ってみれば部長さんとかいただいた専務の方がいただいた言葉だったんですけどあのその言ってみればそれに参加した店舗のマネージャーとかえー言ってみればパートさんとかが出した言葉がその通常のいつもの会議ももちろん大事なんだけどあのあのまあ、うまくいってるんだろうけどでも、うんうん、あの要はそのアメリカをちょっとワンコーナー入れることによって、うん、自分たちが少しそのあのアメリカに行った気分だったと、ねうん、でそうするとちょっとやっぱ発想も変わった、うんうん、でちょっとそういった意味で、うん、その,あのところを利用する実は会議がちょっと増えてきてるので、うんるね、あのちょっとした本当にあのリサーチちょっとしたその、うんえー、職場の皆さんにですね、うん、その新しいコンセプト新しいアイディアをちょっと割り出す機会としてもですね、うん、もしかしてちょっとこういうオンラインっていうのをうまく使える、うんまあ、2時間ないし1時間ぐらいでもいいですしで最近例えばこういうアメリカで有名なセミナーとか有名なプレゼンがあります、うん、でそれを、えー、と録画で借りてですね、うんうん、でそれを私がまあそこで通訳していく、うんえー、こういうこと言ってますああいうこと言ってますっていうことを含めると。あのもちろんちょっとそこは1時間のコンテンツが2時間どうしてもなってしまうんですけど、うんうんまあ、ちょっとそういったコーナーを設けることによって多分あのまたいい意味で、うんうんうん、あのすごく別なすごいまたあの会議がまたそこで生まれてくるんじゃないか、うん、発想も生まれてくるんじゃないかなと思うので,うで、ね、ぜひそれをやりましょう。いいですね今お話をお伺いするだけでもやっぱイメージできるのが例えばね、えー、アメリカの事例どうだろうというような形で例えば日本でこうこうこういうのがやってます、まあ、これねリアルじゃなくてもいいと思うんですけどもそういったリサーチをして例えばビデオにまとめて、まあ、30分ぐらいでまとめてアメリカではこういう場合はこうしてます顧客の心理はこうですこういったビジネスモデルですとかね、まあ、そういったことのやり取りもこれからめちゃくちゃやりやすくなるってことですね。そうだね、うん、確かにあのすごくそれは学ぶ多分というかすると、うん、いろんなものが見れてすごいと思います自分がでもそこはもうちょっと強調したいのはやはりあの一番それをあの、まあ、リーダーシップがやっぱりこうでのやっぱり、うん、あの事前会議で実はこの1時間のために、まあ、太郎もよく知ってる通りそり1時間のコンテンツっていうのは。うんその裏には何時間もねこのやり取りがあるわけだからやっぱりそのリーダーシップがどういうものを探してるかっていうことをヒアリングできることによってで当然こっちでもあのそれをまとめることができるけど業界のプロは皆さんなのでただ私はそこをうまくつなげるでその同じような業界たちの中での見ることがやはりあのまあコンサルのバックで一応そのリサーチがもちろんそれをどういうふうにまとめるかっていうのはできるわけですけどでもせっかくこのオンラインツールがあるので。
ベストは自分たちでどういうことに興味あるかってそれにつなげていってそれを実際現場で自分たちで見る、うんうん、でこれが別に1回じゃなくて言いますからその、ね、コスト意味でも何十人も飛ぶよりコストと全然安くないわけですから、うんまあ、そこ行ってそれ23回。あのつなげていくという,、うん、いう,うちにだんだんその深さも見えてくる、うん、違うも見えてくるで自分たちやっぱりその発見っていうのも大事じゃないかなうそうですね、うん、僕が言いたいのはね、うん、これあのティノさんは世界中こう見ているじゃないですか何を聞きたいかっていう質問自体の見つけるっていうことが僕はね結構できるんじゃないかなと思ったんですよ、うん、ありがとうそうそうまあそうだねあのーまあ、そこはやっぱりすごくつかむべきポイントでもあるしそ,、ね、そこはやっぱり踏まえての,あのコンテンツ作りしないとやっぱりねそれをお客さんにとってあと一緒にせっかく、まあ、言ってみれば一緒に学ぼうとしてる機会なので,で自分もそれ聞いていってるとやっぱりそれを自分の知識にしていってだんだん次の例えば企画にもっとそれを取り込むこともできるので一緒にやはりそこは作り上げていくってすごい自分は大事にしてます。すね、はいぜひね、えー、とティノさんも、まあ、僕自身もそうですけどね、えー、中小企業、ねえー、サポートしていきながらこのスモールさんの仲間も皆さんそうなんですけどねみんなで日本を元気にしていきたいという気持ちがありますのでぜひいろいろ関わっていただければと思います。はい、今日はありがとうございました。はい、今日こそありがとうございました。